0: Hello， 大家好，这里是伯君一笑。今天你过得如何呢 ？OK， 大家好久不见啦、啊。今天我们想要来讨论的事情是，刚好发生在我最近，因为疫情的关系，我们学校还是没有发布要开学的时间。之所以我就已经在台湾已经待在台湾七个月了，我的寒假是从。一月放到了现在，没有错，所以有很多的时间待在家里的之余，我开始发现我们家有很多的东西是没有，就是放在那边已经二十年了，从我出生到现在都没有改变。这件事情我很纳闷，我就开始想要整理这些事，有包括衣服啊、箱子啊，还有一些。过期的杂志跟杂杂志、杂志跟报纸，这些东西都放在很多每个不同的角落，然那些角落都混杂在一起，你很难去分开它。所以我就突然想到了是之前我在 Netflix 看到的那个马里会怦然心动整理书。当然，我今天不是要来介绍这个节目，而是借由这个节目里面马里会如何去思考整理事情这件事情做延伸。我对我家里呃这么多东西的状况，我先来简单一下介绍我家为什么会这么多东西。好了，首先是因为我妈妈本身有一些轻微的臀物癖，而这些臀物癖呢，造成了。呃，他很多的纸袋跟纸箱会特别的想要留下来。其实虽然他觉得他这这二十年来都没有用到过，但是他总觉得都会用得到。而加上我们家很多东西都是从阿昼那个年代留下来的遗物啊，或是呃柜子、一些体重机，或是啊、呃、就是转盘型的电话。我当然知道这些有些是古董啦，不能丢。不过有很多的东西是,是可以被淘汰的。接着我就跟我妈提出了我要把我的旧衣服全部淘汰的计划，然后她就整个非常暴怒，她就说：“你怎么可以把我的东西给弄掉呢？这是我宝贵的东西。”我想说，可是那是我穿的衣服哎、欸，干干你什么事？<笑>然后后来我就不顾她的反对，我就把所有的衣服全部拿出来摊平，然后就想说，嗯，这个是国中制服丢掉，高中制服丢掉，还有一些。穿不下的一些活动的衣服，全部都拿去捐赠给一些慈善基金会。后来我发现，我整理完这些之后，我的整个衣橱的空间变好大哦，就整个心情就很开心。然后你有很多的地方可以放置你新的衣服，不会把所有的衣服都集中在其他地方。就我原本，呃，新的衣服都会放在我妈妈的房间里面，就让我洗澡完出来可以比较好的去穿脱。但是后来我的衣橱的衣服全部清空之后，我就有很多的空间可以放置我新的衣服。这样的话，我就不需要呃影响到我爸妈的生活习惯，因为他们常常在说我衣服放在他们的房间里面，他吹电风扇的时候都会被挡住。我想说，那你就不要有这些拖物皮啊！当然我没办法去跟他顶嘴这些嘛，所以我就只好先往自己身上开刀。而后来我发现到，其实很多人有这样的类似的问题，就是在同居的过程当中，会发现对方生活中的一些小事情、生活习惯跟你不一样，而这些东西呢，叫做生活语言。我拿我们家来做举例子好了。我我们家所有的东西的放置都是我妈来去做处理的，所以会导致一个状况是什么？是我爸、我跟我哥永远都找不到我们想要的东西在哪里，所以永远都要去跑去跟我妈问说：“哦，我们东西在哪里？”或者是“哦，这个东西在哪里？”然后我妈用就是一开始被问还好，但是长久下来被问的话，其实会很不爽的，会觉得说我放置的东西就在那边，你为什么不能动？但其实他忘记了一个事情是，是每个人对于生活的放置位置的语言程度不一样。例如说，我认为袜子就应该放在底层，但是有些人认为我认呃，我认为袜子应该放在最上层，这样我拿的时候比较方便。这就是个人的生活语言习惯不一样导致的差异性。那如果你一群人要生活在一起的话，一个好的生活语言不只是帮助到你在整理东西时，你可以让自己的形式更为的顺便，也可以让对方在找东西不会一而再再而三的跑来去、呃、找你问你。我之前有认识一个土木学土木的啊、呃、的朋友，他那时候来到我家的时候。他就看着，他就开始看东西。我说：“你在看什么？”他说：“我在看你们家的桌子的摆的位置很不对。”我说：“嗯，什么意思？”他说：“你看哦、喔，你的插座是在你桌子坐的位置的左边，但是你要移动的，就是你要去到门口或者是走到其他地方的话，你也是要走左边。但是你插电电池插座在左边的状态，会造成一个原因是，你每每次走动的时候。”都会踩到那些电线，那些电线会绊到你，可能会绊到呃，时不时可能会绊到食物啊，或者是杯子啊，那些可能会打翻，有可能会造成你的桌子一塌糊涂，而你又开始重新清理，或者是你绊到脚的话，电器用品都会被你的脚给扯下来，这就是可能会造成电器用品的损坏。这些其实我不是没有想过，我常常在走动的时候都有很呃很多的困难，因为我的电线全部都集中在我的脚底那边。而我每次走动的时候都会经过那里，但是我没办法解决这个问题，是因为我的房间处理的位置刚好就是只有很少的电源方向，呃，电就是配电的地方就很少，所以我那时候就问我的同学，我如何如何去处理这个问题？他说，其实你就可以把床的位置做改变，或者是你的。坐的位置做改变，这样的话你的整个整体空间不一样了，你做事情的速度就会不一样了。其实我有试过，它这样子做，真的是完全你做事的方式会顺利很多，你不会很担心说哦，你一站起来要往门口走的时候，你会绊到任何东西，或者是你走进来的时候，你东西就很顺手的可以放在桌上，不会就是一直呃、哦、小心翼翼的，不怕踩到电线，怕用到东西。所以我觉得这个。生活思维、生活语言的思维非常重要。那、啊、像是马里会的整理《怦然心动》整理术这件事情，不但是造成了 Netflix 上面很多人想要试着尝试对自己的生活跟家庭做出改变，还有经济学家他去研究了之后提出的一些看法。他说，马里会不只是一个整理大师，更是天生的整理呃经济学家。他。呃，他在这本文这个这篇文章当中提出了几点。第一点是，很多人会犯下维持现状的偏误，也就是让事情维持它原本的倾向。他是这么说的：，当你试着把家里的东西丢掉的时候，很自然的会去思考是否把这个东西丢掉。也许这个问题问错了，因为这样你就会把丢弃的门槛设得太高。维持现状偏误是指的是，你东西大部分都会留下来。因为你想不到有什么好理由把它丢掉的，但是马里会做的事情，把它反过来，对他而言呢，现状是你拥有的每一样东西都会被丢掉，除非你说得出他应该留下来的好理由。呃，如果不知道马里会真《怦然心动》整理书的人，我简单介绍一下，马里会的整理书呢，很整理书很简单的是，你会把你家里所有的东西全部集中在一块，然后你就看着这。一大坨东西，这里你就开始想，好，那我要先从衣服开始整理，那你就先从衣服开始整理，就是你要先认知到的是，你有这么多的东西，那哪些东西是对你而言，哦，这件衣服，我觉得它对我来讲很有感触，我觉得它必须留下来，那这样的话，这件、個、衣服就可以被留下来，或者你需要用到这个东西，你就会留下来，那如果你，你找不到任何的理由可以把它留下来的话，它就应该消失。这样的思维是反转了人们对对于架设门槛的高度，因为人们不太喜欢去失去东西，尤其是丢弃东西的话，那对我们来讲好像是生生命中一些部分离开了。那如果你是要想的是留下什么东西的话，哎，这事情就改变喽。而第二点呢，经济学家提到叫做收益递减，简单来讲呢，是你可能你需要一条。裤子是必要的，你第二条绝对有用嘛。但是你不知道为什么有人需要十条或十一条裤子。简单，呃，换换句话说，你可能你需要一个平底锅，你可以煮菜，但是你需要到五个平底锅这么多吗？那会不会有点太多了？那对我妈我妈而言，就是你可能需要一个纸箱，两个纸箱，有可能之后有些东西需要装起来，那是有用的，但是你需要二十几个纸箱。三十几个纸箱，然后全部堆在书房或仓库里面，但你永远都没有用到吗？这就是收益递减的原理。而第三点呢、哦，也是非常有趣哦。第三点叫机会成本，这些东西是从国中、高中的社会公民课都会，呃，公民课吗？还是地理课？公民课吧。对，公民课会学到的东西，他说。买收纳用品，或者是买一间更大的房子，或更买更多的书柜，都会产生财务的成本。但是你因为有现在的东西是压在箱子底部，所以害你没办法拿出来用，也会让你付出更大的成本。所以马里会认为哦，没有必要去买市售的收纳商品。现在最重要的是如何迅速的整理完毕，也就是说，你其实家里的东西都很够用。有点像极简主义的那种 feel， 就是你就是现有你需要用到的东西，你不需要有更多的东西去满足了你更多不需要的杂七杂八的东西放在那一块。那这就是一个你把很多没有用的东西集中在一起，那个柜子就是拿来装没有用的东西的话，你的生活不会觉得快乐，你会觉得说哦，什么东西那么多，我都提不起劲。当然，对于有些人，当然有另外一个说法是说，是。呃，比较聪明的人，或者是智商比较高的人，虽然说智商在现在心理学上来说比较不会去提到这件事情，但呃，多半也可以被作为天才的一个指标。智商比较高，或者是比较天才类型的人的桌子呢都会比较混乱。但我觉得这一点是要看他整个人生，他没有办法因单一就说哦，桌子比较混乱就是比较容易是天才。而是说，这个人虽然桌子霍乱，但他的衣服穿着呢？但是他的生活起居呢？他用的东西，他吃的东西是什么样子的？这些都可以纳入参考的范围，而不是只有单纯的一个点就可以看出一个人的全部。当然，讲归讲，最终还是得经过我妈那一关的淘汰赛啊！所以我希望。借由我的丢衣服作为第一步开始吧，当然这不不太符合马里会的整理术。嗯，有在阿德勒心理学当中。家庭的改变往往都是从小地方开始改变起，所以我希望借由这个小地方的改变，可以改变我们家太多东西的事实。当然，我也希望这一点生活语言的小提醒可以帮助到你们，不管是在同居或者是宿舍生活当中，这些都很重要。尤其是我常常听到很多跟宿舍舍友。住在一起的状况就是、哦，他东西都乱放啊，他这个就没家教、没教养啊之类的。那这些东西都可以去做改变，只是改变需要去做沟通，而、啊、这些沟通的技巧跟如何去做沟通的第一步，都是从我们自己做开始的。我一直觉得会生活是非常重要的事情，就是你可以，呃，你可以工作没有很好。你可以没有什么专场，但是我觉得会生活很重要。例如，你在下午的时候看着夕阳，你可以拿出一套茶具泡个茶，然后跟呃做个甜点，跟自己的朋友或者是爱人聊聊天，那是一个很浪漫的一件事情。或者是你把衣服整理完收进去，或者是把它烫平烫匀。然后感受着那个蒸汽的温度和捧在心里的那种心动的感觉，那是一种生活带给你的细小的快乐和体验，有点像是大家在说的小确幸。但我觉得这样的小确幸是是非常满足的，呃，这样的满足可以让你一天的疲劳跟想法可以重新的被充电，重新的出发，重新的思考。甚至我看马里会他的书已经出到第三部，好像是可以到工作上面。这一点在日本的文化也很有趣。日本人的眼里，工作的那个迅速流程是很重要的。像我之前有听一个老师说，在日本人一分钟可以被分四个小四个部分，就每十五秒你可以做什么，每十五秒可以做什么，还有一些日本的惊奇。呃，节目里面有一个是什么？五分钟快速上学，十分钟快速整理上床睡觉，这真的是就是、就是、我觉得是日本文化有的特有特色。但你不得不说，这样的特色是可以值得被学习的。就如何去活出一个有条理，而且是心满意足的生活非常重要，不会造成你成天浑浑噩噩的感觉。a l r i g h t 那这集就差不多到这边了，希望有帮助到你。那我们下期再见喽，拜拜 ，Adios。